0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna och det här det är podden för dig som vill bli framgångsrik i ditt företagande eller kanske få inspiration för att sätta igång med din dröm. Jag säger välkommen till veckans avsnitt. Och i veckans avsnitt så kommer vi att fokusera på dialogen mellan myndigheter och företagare. Och vi ska särskilt möta en myndighet som har ett särskilt uppdrag för att driva innovation i det här landet. Ja, det här är temat för dagen. Vår gäst är Darja Isaksson. Hon är sedan maj 2018 generaldirektör för myndigheten Vinova, Verket för innovationssystem. Hon är även sedan 2019 ledamot av regeringens digitaliseringsråd och hon har dessutom en lång bakgrund som företagare. Välkommen Darja!
1: Hej, tack!
0: Och jag ska säga i studion så sitter även... En tidigare välvan gäst i form av Helena Fond. Välkommen.
2: Men Tack snälla.
0: Och på, ditt, på din byline på visitkort. Har du några visitkort? Nej, <laughs> jag
2: tror jag har några gamla. Så att det, ja. Jag vet inte vad det står på dem riktigt.
0: Då står det säkert så här, politisk expert expertföretagarna. Men med särskilt ansvar för regelförenklingsfrågor. Eller hur? Mm,
2: precis så. Jag älskar att... Jag älskar regelkrångel, det gör vi inte, gör vi inte. men vi älskar att förenkla för företagare, mm. det gör jag.
0: Det, det låter roligare. Mm. Tillsammans så ska vi försöka bena ut hur småföretagen kan lyckas med sin innovation. Om jag börjar med dig Darja och tittar på Vinova. det är ju ett namn som jag tror alla har hört, man skulle nicka instämmande, men om man skulle ställa frågan ute på stan och bland företagare, berätta, vad gör ViNova. Så är jag inte säker på att det skulle bli hundraprocentigt rätt. Sammanfattningsvis, vad gör nova?
1: Ja, som du redan har sagt så är ViNova Sveriges innovationsmyndighet. Och vår uppgift är att ta det formella, finansiera behovsmotiverad forskning och att utveckla Sveriges innovationssystem. Kan ta den informella versionen, öppna upp för de innovationerna som gör skillnad.
0: Och Då tänker man ju kanske som företagare, så här innovationer det gör man ju för att det är marknadsmässigt och för att man ser en potential. På vilket sätt finns ni i gränslandet mellan företagets eget intresse för att innovera och vad kallar du det där ordet behovs?
1: Behovsmotiverad, sure.
0: Behovsmotiverad. Det är ett ord som jag inte har använt. Behovsmotiverad. Vad går gränsen mellan när ni kommer säga att det där är företags egen angelägenhet. Eller det här är någonting som vi vill vara med och hjälpa er med.
1: Men man kan ju ta det, det finns ju många olika perspektiv på den frågan. Men det är väldigt my- På engelska så brukar man göra skillnad på orden invention, innovation and improvement. Mm. Där invention är en uppfinning som är helt ny. Innovation är en förändring av en teknik, produkt, affärsmodell, ett arbetssätt. Ganska vitt begrepp. Men som gör påtagligt mycket större skillnad. Att det blir väsentligt mycket bättre. Och improvement är inkrementella förbättringar. Och, eh, så att Vinnovas uppgift är att stimulera fram innovationer. Och då kan man se till exempel inom olika områden så behövs för att innovationer ska vara kvalitet- att man arbetar tillsammans mellan akademi, forskare, stora företag, små företag och även myndigheter som kan tillbaka till det kan behövas emellanåt. Så det är väl ett sätt att se på saken. En annan sak, Ett annat perspektiv är att man kan finansiera för att stimulera ett risktagande som privatkapital inte är berättat att göra. Alltså faser som är så tidiga så att risken är så höga. Så att även det negativa resultatet, det här gick inte, är väldigt värdefullt. Det är ju ofta Vinnovas roll. Så om man tittar på till exempel listor av framgångsrika startups så har Vinnova ofta finansierat dem. Men i ett läge där privat kapital inte hade varit beredd att gå in. Så vår uppgift är snarare att sådda och öppna upp för den typen av risktagande som gör det möjligt för privata aktörer att ta saker vidare. Och samma sak gäller när det gäller större företag. Vi finansierar de risktagande tillsammans med Akademi och med större och mindre som kanske handlar mer om att lära sig tillräckligt för att veta vad man sedan ska satsa på i verksamheten.
0: Och för att förklara finansieringsmomentet så är det viktigt också att berätta på vilket sätt ni finansierar, för ni sitter ju inte som delägare i massor av svenska innovativa småbolag. Hur sker finansieringen?
1: Nej, vi eh, har ju uppdraget att helt enkelt finansiera- genom att ge eh, bidrag. Eh, men jag vill lägga till en sak också. Mm. Det ena är att finansiera då innovationsprojekt- ofta i samverkan mellan akademi och företag på olika sätt. Men vi finns ju också till för att utveckla- eh, förutsättningarna för sådana möten att ske på olika sätt. Så om man tittar på småföretag, för att ta ett exempel- så finansierar vi både innovationsprojekt i tidig fas. Men, men också- Strukturerna som kan stötta till exempel inkubatorer och innovationskontor. Där man kan få tillgång till rådgivning, där man kan få eh, tillgång till kontakter och nätverk. Vi kan också finansiera eh, testmiljöer som är värdefulla för att snabbare hitta sin product market fit på en idé. Jag kan ge ett exempel som eh, Testa Center. Det är en läkemedelsproduktionsanläggning. som man är ett företag med en innovativ idé som handlar om läkemedelsproduktion. Då finns det en öppen miljö dit man kan gå och testa den här idén. Funkar den i praktiken? Man får tillgång till aktörer med nätverk. Man kan få lättare hitta sin första kund men framförallt korta tiden till att hitta sin product market fit. Så den typen av strukturer är vi också ofta med och finansierar så att de kan finnas tillgängliga och vara öppna för både forskare och stora och små företag.
0: Och Helena, du som jobbar med regelförenkling, det handlar ju också om kännedom om olika typer av regler eller system. Mm. Vad är din bedömning när det gäller småföretagens kunskap om att Vinova faktiskt finns och kan finansiera sådana här projekt?
2: Jag tror att den är, ganska, den är ganska blandad, skulle jag säga. Jag kan ju, när jag sitter och lyssnar blir det så jag, Men Gud, det finns ju hur mycket potential som, som helst att, att ta del av. Eh, men det är väl också och så tänker jag. Det är utmaningen för både ja men för er och, och för oss att se till att eh, liksom delge den informationen till liksom, entreprenörer och innovatörer som, eh, som har fullt upp med att liksom, försöka. Jag men kommer på hur man ska göra, komma på sina innovationer. Jag tror inte att det första man tänker på är att oh, vi kollar med Vinnova. Och Det hade ju varit bra om det var lite, lite mer top of mind men där tror jag att vi har en kommunikationsutmaning att, att göra, helt klart.
0: Men om vi tar de här företagen i tidiga skeden som står med en möjlig, ett möjligt innovationsprojekt och där man inte får finansiering för. Hur går det i praktisk mening till? när Vinova kan gå in och stötta upp med delfinansiering i ett sånt utvecklingsprojekt.
1: Ja, det, jag kan ta exempel vi har program som till exempel innovativa startups och innovationsprojekt i företag. Jag ska också påminna om att vi också kan medfinansiera så att man har möjlighet att delta i EU-program som Eurostars som finns till för. Eh, innovativa bolag på olika sätt. Men jag kan, jag kan väl uttrycka mig så här då. Det, som är, det finns ju också lagar som reglerar vår verksamhet. Statsstödsregler från EU till exempel. Som påverkar hur mycket vi kan finansiera och vad vi kan finansiera. Eh, och då som du nämnde så till exempel så kan vi finansiera små företag i högre grad än större. Men det krävs ändå att det finns en tydlig innovationspotential och för att då undvika jäv och korruption till exempel i allmänhet så gör man oftast det genom en öppen utlysning. Så vi gör en utlysning där det syns vad man kan söka pengar för, tar in ansökningar och har sedan oberoende expertbedömningar som tittar på dem och rankar dem efter kriterier som vi anger i utlysningen som oftast handlar om vilken potential som finns och sen
2: Får man ta del av de pengarna? Det känns ju som att det finns ju enorm potential i det här för småföretag. Hur marknadsför liksom Vinova, att de här sakerna finns? Hur liksom hittar man er på bästa sätt? Om man inte liksom rent aktivt går in på hemsidan? Eller lyssnar på företagarpåd? Lyssna ja, eh,
1: huvudsakligen så är det klart att gå in på webbsidan. Är, där finns bra information om man är ett litet företag. Så det är väl absolut ett tips. Sen är det klart att vi deltar i mängder av olika aktiviteter på olika sätt. Men eh, det är ju inte Vinnova som ska marknadsföras. Det vi framförallt gör är ju att också bygga kapaciteten i de strukturerna som finns nära företagen. Så inkubatorer, science parks, innovationskontor. Eh, vi har nära samarbete med Almi och andra som har direkt kontakt med många företag. Och som kan ge råd på vägen.
0: Men Om vi då går till den fråga som funnits på alla släppar de senaste tio åren och som slarvigt sammanfattas med digitaliseringen i samhället. Man lyfter ofta upp det som en utmaning för många småföretagare. Hur ska de hänga med i digitaliseringen? Om vi tittar på Vinova och det ni hjälper till med. På vilket sätt skulle du definiera utmaningarna inom digitalisering för de här småföretagen när det kommer till att skapa de här innovativa företagen i, i Sverige?
1: Alla företag, både stora och små, eh, behöver ju eh, jobba med frågor när det gäller digitalisering som kan handla om hur hjälper den här oss att förstå våra kunder bättre? Eh, hur kan vi utveckla vårt erbjudande så att vi blir mer tillgängliga eh, så att vi bättre matchar våra kunders förväntningar? Det finns mycket potential för innovativa affärsmodeller till exempel vilka kanaler kan vi använda för att nå fler marknader hur kan vi effektivisera och spara kostnader i företaget det här är viktiga frågor för alla företag hela tiden oavsett om man är liten eller stor och förmågan att kunna göra de ROI-bedömningarna och se sin potential och där kan vi Vinnova till exempel fortsätta utveckla stöd och kunskap omkring hur man arbetar med mer, de innovationsarbetssätten för att kunna ta vara på digitaliseringspotential exempelvis göra den tillgänglig. Men jag vill bara på, till det, i det här forumet så vill jag också säga att om man sitter med de här lite mer jordnära affärsutvecklingsfrågorna när det handlar om digitalisering då finns ju också Tillväxtverket att tillgå som faktiskt tillhandahåller eh, checkar och stöd för sånt arbete. Det vi Nova gör är att vi också arbetar för de riktigt vassa innovativa bolagen inom olika eh, digitaliseringsområden. Och då kan jag nämna en sak som jag är väldigt stolt över nu. Det är till exempel AI Sweden. Som finns, nu börjar vi ha noder i hela Sverige. Där det finns miljöer som är både fysiska platser. Där du får få tillgång till forskare som utvecklar nya teknologier inom digitalisering. Det kan framförallt handla om AI i det här fallet. De nya neurala nätverksmodellerna och hur man kan göra. Så du får tillgång till det. Men du får också tillgång till... Konkret infrastruktur, säkra målmiljöer, beräkningskapacitet- kompetens i att kunna hantera data så att du kan applicera AI. Göra det här kopplat till exempel till verkliga problem- där det finns en marknad, verkliga problem som finns inom industrin- eller verkliga problem inom life science-sektorn- eller verkliga problem inom offentlig sektor. Så genom att skapa förutsättningar för de här miljöerna att finnas- Skapar vi förutsättningar för företaget att komma in där- hitta sin första kund, lära sig mer om ett problem de kan lösa- testa sina idéer, få tillgång till kompetens som de själva inte rimligen har. Och det är otroligt spännande att se hur det här börjar driva på utvecklingen. Jag kan lyfta ett konkret problem. Det är inte så många i världen som är intresserade av att utveckla de modellerna- som krävs för att översätta saker just till svenska. Det finns ett eget behov av att driva på det- men samtidigt så har Sverige så många eh, fina möjligheter när det handlar om att vi har tillgång till data som rör hälsa. Eh, vi har eh, stora bolag med ett multinationellt perspektiv som sitter på riktigt, riktigt intressanta datamängder och är intresserade av att få jobba med de vassa bolag som kan hjälpa dem och, och, och använda dem på bästa sätt. Så genom att finansiera de här strukturerna så möjliggör vi innovationer. Och det, där kommer det ju många spännande bolag
0: och om vi pratar om Sverige generellt och Sverigebilden när det kommer till hur pass digitaliserade vi är. Är vi den där spjutspetsen i, i världen eller har vi halkat efter? Om vi ska få redogöra för, för vår egen bild och jag har ju i... Rollen som vd på företagarna är ett, ett visst mått av så här arena där man kan saluföra sin egen bild av hur det ser ut. Och den kanske inte alls stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Men jag brukar säga att skulle vi titta i början av 2000-talet så vill jag hävda att Sverige låg i absoluta framkant och kanske var ett av de mest ledande länderna i världen när det kom till att tillämpa och använda digital teknik och att den var väl i befolkningen, det som då fanns tillgängligt sen så och bakgrunden till det här skulle jag hävda finns i nyfikenheten kring teknik, jag tror Ericsson har haft en otroligt stor betydelse jag tror hem PC-reformen gjorde att människor fick hem datorer och började sitta med de här nya verktygen som skulle komma att definiera 2000-talet redan på 90-talet men sen tycker jag att vi har halkat efter och att vi idag ser mängder av länder som har kommit betydligt längre än vad Sverige har gjort för att vi har blivit lite Lutat oss tillbaka, inte gjort de stora förändringarna Det här är så här min bild som, som jag brukar måla upp Om jag ska få lyssna på Om, om er bild ser annorlunda ut Helena, hur, hur skulle det låta Om du fick berätta om Sverige
2: Jag får väl alltid hålla med, med min vd, ska inte det? Jo, inte det är liksom ja. mitt jobb Nej, men jag, jag kan väl hålla med men jag tycker att om jag ska liksom titta på min vardag och alla mina kontakter med till exempel liksom våra myndigheter de senaste åren så tycker jag att det tas ju steg framåt. Jag kan ju tycka att det borde gå fortare men samtidigt ska ju också alla våra företagare hänga med i det här. Så jag tycker att du som person är ju ganska digitaliserad så generellt. Sådär. Men jag tänker att alla våra som 60 000 medlemmar kanske inte alltid liksom hänger med. Vi måste ta det en en hyfsad maklig takt så att företagen också hänger med. Men det är klart att om vi ser på resan om jag ska ta Skatteverket som ett exempel till exempel. De har gjort en, en fin, tycker jag, digitaliseringsresa. De har ju såklart, som alla andra myndigheter en lång bit kvar. Men att kunna göra mycket av såna ärenden kopplat till sitt företagande digitalt är ju en självklarhet idag. Men som sagt, det finns ju det finns ju många steg att ta. Men det är möjligt att ha har ner lite på takten att vi var bättre förr. det. Men jag tycker ändå att det. Jag tycker inte vi har stoppat. Jag tycker att det ändå går framåt. Sen
0: är det väl alltid det där att man har en tendens att säga att det var, det var bättre förr. det. ingår någon som så här liturgin. att liturgin. förr i tiden. Det. Ja, det kanske är så. Darian, när jag. Dela med mig av, av min Sverigebild bild när det kommer till vår digitala mognad utifrån sig innovationsperspektivet. Skulle du ge samma bild som jag gör eller vill du nyansera det på något sätt?
1: Ja, men dels så vill jag väl hålla med dig om några viktiga poänger som du gör. Eh, vad var det som gjorde att, att Sverige blev riktigt duktiga tidigt på digitalisering som också banade väg för det vi har idag som till exempel är ett av världens absolut vassaste eh, startup ekosystem när det handlar om unicorns per capita- så är det bara Silicon Valley som slår Sverige- vilket är fantastiskt. Och jag tror också, precis som du- att tidiga satsningar på bredbandsutbyggnad- hem-PC-reformen- spelar en otroligt viktig roll i det. För att den tillgängliggjorde den här tekniken- och som du säger, den här kulturella teknikvänligheten. En annan sak som vi inte pratar lika mycket om- som jag tror spelar en roll- det var att efter andra världskriget- hade vi inte råd att producera inhemsk tv- och vi hade inte råd att dubba den heller- Så vi har alltså suttit och pluggat engelska när vi tittade på tv vilket gav oss en känsla för hur långt kan det vara över Atlanten till exempel och ett intresse och också en förmåga. Sen är det också vår litenhet att vi har en väldigt begränsad hemmamarknad. Våra bolag har till stort sett alltid för att verkligen vara framgångsrika behövt tänka internationellt från början. Så det finns ju både saker som har gynnat oss som vi inte har haft så mycket val och saker som har gynnat oss som har varit modiga val och stora investeringar. Om man då tittar idag så igen så vill jag betona att vi har ett näringsliv. Både multinationella, traditionella industribolag, multinationella digitala bolag och nya startups som ligger oerhört långt fram. Och är riktigt, riktigt vassa. Vi har också myndigheter som du nämnde apropå Skatteverket som har varit tidigare och som, som skapar tjänster. Men just nu om vi jämför oss med andra länder så investerar vi i rena per capita siffror mindre. Än många andra som nu storsatsar. Vi har också inte, här spelar ju år roll. Om vi pratar om 5G som infrastruktur som en förutsättning för innovationer inom ny mobilitet. Inom det energisystem som vi behöver ställa om till. Till de fabriker som vi behöver få vara riktigt konkurrenskraftiga. Den infrastrukturen är avgörande. Det är också avgörande att ha tillgång till kritisk mängd strategisk kompetens inom allt ifrån nya sensorer, system av system, alltså ganska avancerat, nu självkörande fordon i hela flottor eller drönare ute i skogen. Det finns så mycket kompetenser här som det är helt avgörande att vi har i tillräcklig mängd. Så jag skulle säga så här, tittar vi framåt så är det viktigt att vi investerar i de grundläggande förutsättningarna, infrastrukturen, kompetenserna, innovationsförutsättningarna. Men det som ger mig hopp och gör att jag fortfarande är väldigt positiv är att vi har ett näringsliv som, som ligger i framkant internationellt sett och som, är, som driver på den här utvecklingen.
0: Och när du gjorde jämförelsen med USA så tog du inte USA som land utan du valde ut Silicon Valley och jämförde mot Sverige. Och jag tänker på det här med att vi faktiskt pratar om platser Som är oftast väldigt små till ytan. Kan man verkligen säga att det är Sverige som är det där landet? Eller är det faktiskt ett ganska litet område i Stockholm? Det handlar inte ens om hela Stockholm utan ett litet område i Stockholm. Där väldigt många människor utifrån landet söker sig. För att där finns det här som vi pratar om som ekosystem.
1: Både och. Om vi pratar om startup-ekosystem så är det klart att att Stockholm är en väldigt speciell plats. En sak som motiverar mig väldigt mycket just nu. Det är att vi vet, därför att vetenskapen är väldigt tydlig, att nu har mänskligheten hårda deadlines. Deadlines som sätts av planeten. Inte av vår riskvillighet, inte av vår investeringsförmåga, inte av vår innovationsförmåga. Planetens gränser säger att vi måste halvera koldioxidutsläppen detta decennium. Det är förutsättningen för att skapa förutsättningar för resten av det mänskliga samhället. För våra barn och leva i ett samhälle som är bättre än vårt. Om vi inte klarar det så kommer konsekvenserna att bli sådana som kan bli väldigt svåra att backa ifrån. Och den största risken vi har som samhälle därför är att göra för lite för sent. Om vi ska klara den utmaningen och göra det på ett sätt som gynnar samhället. Då pratar vi om ett antal stora transformativa förändringar. Vi behöver ställa om vårt mobilitetssystem. Som vi vet behöver vara fossilfritt. Som kommer att bli allt mer autonomt och optimerat. Vi behöver ställa om vår industriella produktion. Den behöver bli cirkulär. Den behöver jobba med andra material. Vi behöver ställa om vårt utbildningssystem. Så att det är kapabelt att få människor att lära hela livet. Att inte längre röra sig i generationstid. Vi behöver ställa om vårt hälsosystem. Så att välfärden klarar av det faktum. Att vi lever länge, vi botar svårare sjukdomar än någonsin om den och det kommer vi bara bli ännu bättre på men det är dyrt. För att klara av det så behöver vi också ställa om en massa saker där. Så det här är några viktiga. Och i grunden för det så måste vi ställa om vårt energisystem till att klara av att dra på ren energi och vara smart.
2: Och vi behöver klara av att
1: driva det här genom digitalisering i alla de här omställningarna. Och då kommer jag tillbaka till din poäng. Det är helt sant att Stockholm har ett unikt och jättestarkt ekosystem för startups. Men det är också så att de omställningar jag pratar om nu då finns det styrkecenter i olika delar av landet. När det handlar om att ligga i framkant på robotisering, automation, när det handlar om att ligga i framkant på nya material, när det handlar om att ligga i framkant på elektriska drivlinor. Så många av de här absolut viktiga förutsättningar där det skapas innovationer. Det har vi. Eller för den delen, hur bygger vi hållbart? Eftersom byggsektorn är en av de tuffare sakerna att lösa. Så jag tror att det är en av våra styrkor. Att kompetenser och miljöer som klarar av att bidra till den här omställningen finns i hela landet. Och att vi har en kritisk mängd företag som också förstår att även den här omställningen är en jättestor utmaning. Men det är ju också den största chansen till värdeskapande sedan den första industriella revolutionen. Genom att kunna lösa den här typen av utmaningar så har man ju ett, ett erbjudande som är attraktivt för hela världen. För de här utmaningarna delas till stor del av hela världen. Och eftersom vi har det i näringslivet och vi har den här typen av kompetenser och styrkeområden utbytt i hela landet så tror jag att vi, vi har goda förutsättningar. Eh.
0: Och när man eh, har... Det du säger nu så det är det lätt att bara ryckas med och känna att men här vill jag göra skillnad. Jag vill vara med och bidra så att jag faktiskt kan med rakrygg överräcka det här landet i nästa generation och känna vi gjorde det. Och så samtidigt vet vi att vi har 60 000 företagare som är väldigt små vanligtvis. De flesta har färre än fyra anställda många är till och med soloföretagare. Vad kan man göra som enskild Liten företagare, hur tänker du Helena inledningsvis när du, när du hör de här stora utmaningarna vi har och sen så kommer man till lilla mig. Jag som är en liten företagare här, vad kan jag göra för skillnad?
2: I stort sett alla kan bidra på ett eller annat sätt men det är klart att nu är vi också mitt uppe i en pandemi. Man har ju svårt att hålla näsan över vattenytan och tänka de här stora frågorna. Men vi, jag tycker jag säger det ofta, vi måste kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt. Liksom. Vi måste kunna fokusera både på att lösa pandemi och tänka... Eh, långsiktigt?
1: Nej men å ena sidan så
2: utmanar ju pandemin oss alla både
1: på individuell eh, och på företags och på nationell nivå det gäller ju hela världen så att jag måste bara börja där. Eh, priset man betalar som enskild människa som blir sjuk eller som företagare som ser sina affär försvinna ut genom fönstret och så. Det som händer då är ju att regeringar i hela världen väljer nu att göra sitt allra, allra bästa för att skapa förutsättningar för att ta oss ur det här. Både rent vetenskapligt, skapa investera i vaccin, forskning, tillgänglighet, tester och så vidare men också i att stötta sina företag. Det viktiga är ju då, om man tittar på också vad EU försöker göra, det är att när man gör det här Försöka också förstärka och belöna de sakerna som vi ser för oss i den riktning som vi behöver gå. Och det är ju inte på särskilt lång sikt. Det är ändå ganska kort tid om man pratar om hur stora omställningar är. Så här finns ju exempel på möjligheter som pandemin gör. Den visar oss hur mycket vi kan mobilisera när vi har ett tydligt gemensamt mål. Här, vi måste klara den här pandemin. Individer och organisationer prioriterar annorlunda. Det mindsetet behöver vi ta till hållbarhetsfrågorna. Den visar att det går att göra storskaliga investeringar i viktiga saker för att värna samhället. Och nu görs de. Kanaliserar dem till de lösningar och den omställning som vi behöver. Inom kompetensmässigt, infrastrukturellt, de nya affärerna. Och då var frågan, vad kan man göra som ett litet företag? Och då blir det så här, företag är ju väldigt olika. Nu ser vi mängder av innovationer inom allt ifrån restauranger till... Andra näringar som hur kan vi nu jobba för att ändå ha ett relevant erbjudande när människor kanske inte rör på sig på samma sätt. Det är klart att jag hoppas att efter pandemin så kommer vi att röra oss mer, men kanske inte på riktigt samma sätt som vi gjorde inom pandemin ändå. Så där finns ju potential. Många små företag är ju delar av globala värdekedjor. Man levererar till större företag på olika sätt och vis. De här globala värdekedjorna ändras i och med pandemin. Den Ändringen var nog på väg tidigare, men det går ännu snabbare. Det öppnar upp för möjligheter som jag tänker att vi, för, vi myndigheter också behöver bidra till att skapa förutsättningar. Kan man då som ett lit, en underleverantör till industrin ha möjligheter att se den större förändringen? Har man möjlighet att börja fundera över de kompetenser det erbjudande vi har? Vilka andra kunder? För nu kanske det finns kunder i ett annat europeiskt land som också skulle ha nytta av det här. Hur kan man hitta dem? Här behöver vi verkligen hjälpas åt. Till exempel Vinnova tillväxtverket att skapa Det är den utsiktspunkten. Och sen slutligen så så vet jag att på samma sätt som vi alla individer behöver förändra våra beteenden på olika sätt så är det klart att det bidrar. Varenda företag som på allvar adresserar hållbarhetsfrågor som arbetsgivare i sin verksamhet är ju en del av det som behöver hända. Så det ska man ta på allvar och vara stolt över. Jag vet att många svenska företag jobbar med det.
2: Jag, jag tänker också när jag lyssnar på dig att det görs ju mycket liksom förenklingar för företagare nu under pandemin. Alltså att det ska bli lättare att kunna fokusera på sin verksamhet och inte hålla på med eh, att ja, få mycket tillsyn eller kontroller och sånt där. De sakerna behöver ju också utvärderas efter pandemin. Behövdes verkligen alla den här tillsynen till exempel, eller alla de här reglerna som vi nu har lättat lite grann på för att underlätta för företagare? Eh, kan, eller kan vi uppnå det syftet i alla fall? Eh, Antagligen så kan vi plocka bort rätt mycket regelkrångel efter den här pandemin för man insåg att det här. Fast är ju jättebra i alla fall. Eh, och det tror jag kan underlätta jättemycket för som småföretag, att kunna liksom, eh, växla upp sitt, sitt arbete för att ja, men bidra till, till, en, till en bättre värld om man ska vara lite filosofisk. Och det är väl en bra ja. sak. Jag tror verkligen att pandemin har, har.
1: Vi vet ju att det har utvecklat många organisationers förhållningssätt mm. till sina egna arbetssätt. Så. När det handlar om regelkrångel så tänker jag också att det inte bara är att ta bort regelverk. Det är också att anpassa regelverken så att de gynnar de lösningarna som vi faktiskt behöver. Och där är jag glad att Komet, en kommitté som regeringen tillsatte för ett år sedan, har kommit med ett förslag till regeringen nu om att möjliggöra försöksverksamhet i Sverige. På 80-talet så hade vi... sånt ganska strukturerat. Andra länder jobbar ju idag om vi pratar om hur nya tekniker utmanar befintliga regelverk oavsett om det är ny byggteknik som utmanar byggstandarder eller om det är ja, digitala tillämpningar. Sådär. Så många länder jobbar ju med vad man kallar för sandlådor experimentverkstäder för att lära om vad som funkar och sen utveckla regelverken därifrån. Vi på Vinnova har finansierat en del Liknande experimentverksamhet men ändå inom gällande lagrum. För den här möjligheten finns inte riktigt i Sverige idag. Men, men det är ju en sak som vi på Vinnova eh, verkar för. Både i rollen som expertmyndighet och med andra myndigheter. Att skapa de förutsättningar förutsättningarna. Få myndigheter att vara, ha strukturerade arbetssätt. Där man kan testa regelverk tillsammans med
2: aktörer eh, för att se... Och sen sätta spadan i märken. Och jag tänker att de flesta regelverk har ju kommit till av en anledning. Man har ett syfte som man vill uppnå. Men ibland när det väl har kommit ut i verkligheten så blir det liksom helt absurt. Liksom. Och jag tänker nu kanske de har uppdagats i en snabbare takt. Lite som vi pratade om tidigare. Att saker och ting spidas på. Digitaliseringen spidas på. Och även det här kan spidas på till min stora lycka. Mm. <laughs> och, där finns och där finns det en del
1: goda exempel också i Sverige nu som jag tycker man ska lyfta för vi behöver göra mer av det. Och då är det så att regelverken i det enskilda fallet må vara, men om du tar då företagets perspektiv och resa eller den enskilda medborgarens perspektiv eller resa eller en nyanländs perspektiv eller resa, mm. så kan det vara så att regelverken, de olika regelverken från olika silus, eh, konsekvensen genom resan är det som blir mm. problemet. Och då är vi tillbaka till så här. Klassiska insikter om hur viktigt det är att jobba, kallar det kunddrivet eller medborgardrivet. Eller vem sätter du i centrum? Och sen se hela resan mm.
2: över myndighetsgränser. Så sagt, en regel kanske inte är problemet men det kommer till andra från liksom andra myndigheter. Exakt. Så, men hallå, hur tänkte ni här? Exakt,
1: mm. och det kräver ju att arbet, arbetssätt för samverkan. Mm. Verkligen. Och det är sånt ser vi gärna mer av och eh, har sett flera exempel på i Sverige. Men jag tror också att det uppmuntras allt mer i den statliga förvaltningen. Men det kommer vi att behöva med. Det ja, jag
2: tänker att det här blir också en liksom ägandefråga. Vad är det som äger liksom, regelförenklingsfrågorna? Eh, är det avhängt av att en näringsminister tycker att det här är viktigt under en mandatperiod? Eller finns det ett, liksom, ett tydligt ägandeskap över, över de här frågorna i regeringskansliet? Det gör det ju inte idag. Det är ju något som vi förespråkar Eh, också. Att någon, det måste liksom vara ett gemensamt ägandeskap över regelförenklingsfrågor eh, i regeringskansliet för att det ska ge effekt i liksom alla silos höll jag på att säga. Eh, så att det blir förenklingar på riktigt. Då tar vi över från dig. Ja, ja,
0: ibland så införs det ju, jag också, regler som är menade att eh, påskynda utveckling och innovationer Men där jag bedömer att väldigt ofta så kommer inte kunskapen ut till de som faktiskt ska använda den här regeln som på olika sätt ger fördelar. En sån sak som jag tror är att dåligt spridd bland våra medlemmar det är möjligheten till avdrag för personer som ägnar sig åt forskning och utveckling. Och vad betyder forskning och utveckling? I ett bolag som jag själv är engagerad i så tipsade jag om att den här möjligheten finns så att vi har en nedsättning på arbetsgivaravgiften för de som ägnar sig åt forskning och utveckling Inom företaget. Och då började de läsa på och insåg att det vi har gjort här under alla år är ju faktiskt att ägna oss åt det här. Men vi har inte tänkt på att det är på en vetenskaplig grund. Men självklart, vi skulle inte göra någonting som det inte fanns stöd för rent teoretiskt. Och sen fick de börja leta. Det här var inte deras stora förtjänst. Det var ju inte deras akademiska karriär inom det här bolaget. Utan det var deras värv som företagare och vad de har lyckats göra. Men skickade in en ansökan där de definierade och jag vet inte hur lång tid tillbaka vi kunde ansöka om det här. Är det någon som har kunskapen om hur lång retroaktivitet när ni kollar upp det här men det finns alltså en möjlighet att kunna få ersättning retroaktivt och nedsättning av arbetsgivaravgiften och för oss så handlar det om, om flera hundratusen som vi fick tillbaka och det är klart att det här stimulerar i bolaget till att titta på nya tjänster så här, nu blir det ju faktiskt billigare när vi har tillgången till det här forsknings- och utvecklingsstödet att anställa ytterligare en person för att arbetskraftskostnaden sjunker. Så kunskapen om att få ut vad det finns för regler som är satta att, att utveckla hur kan vi alla hjälpas åt för att få ut den kunskapen?
2: Något som vi pratat ganska mycket om det är, ja, men vi pratade om det lite tidigare hur man kommunicerar om allt som bra ändå som finns, allt stöd som finns och pengar att tjäna Liksom, eller spara som man ska säga eh, och där behöver ju liksom, vi bygga ut ett digitalt ekosystem för företagare det är ju ganska självklart tycker jag i den bästa av världar. att jag kan logga in i min telefon eller på min platta eller min dator på mitt företag, se vilka regler och skyldigheter jag har vilka rapporteringar jag behöver skicka in när de ska skickas in men kanske också den här typen av saker, vilka stöd kan jag få eller vilka liksom, ja, men, kan jag få de här ersättningarna av och för att jag har den här typen av verksamhet och sådär. Det där borde ju vara självklart och det, men det krävs ju liksom pengar och resurser men tankarna finns ju hos många myndigheter och Tillväxtverket är väl en av de som är varit drivande i den digitala ekosystemsfrågan. Det krävs ju att det liksom blir verklighet. Det kan ju inte vara rimligt att man som företagare ska logga in på massa olika ställen och få leta den här informationen själv. Det måste ju vara lätt och tillgängligt liksom. Mm. Och då du tänker det. du på verksamt.se till exempel. Ja, till som en exempel. Utveckling tjänst. av verksamt. Liksom. Eh, där man kan följa hela sitt, f- sitt företag. Håller du med mig?
1: Absolut. <laughs> jag, men jag kan väl säga så här. Exemplen ni tar nu handlar ju om att vara medveten om de möjligheter man har eh, för att använda regelverk. För till exempel avdrag och så. Det är jätteviktigt att det finns eh, tillgång till, till eh, råd. Ett uppdrag som Vinova till exempel har är ju att göra det... Möjligt att få tillgång till råd som handlar om hur, för det första så finansierar vi ju när man ser att man har en utmaning och en innovationspotential där man faktiskt behöver jobba tillsammans med forskare. Så det är ju innovation i samverkan med akademin. Man kanske inte anställer en egen person, man kanske behöver jobba tillsammans med ett team. Och få tillgång till den typen av kompetens. Eller man behöver göra det här tillsammans med en behovsägare. Man kanske jobbar tillsammans med staden för att lösa en utmaning. Tillsammans med den kunskap som man har i företaget. Den typen av innovationssamarbeten mellan stora företag och små, mellan akademi och företag. Och och, offentlig sektor, det finns vi Vinnova till för att kunna finansiera och stötta på mängder av olika sätt. Sen har vi också ett uppdrag att hjälpa alla som jobbar med innovation, oavsett om det är akademi eller näringsliv eller offentlig sektor. Att få råd och tillgång till vilket stöd kan de få från EUs stora ramprogram som handlar om forskning och innovation. Så det kan man också förvänta sig och där har vi representanter som bistår med det på olika ställen. I
0: Och från VINOVAs horisont, nu har det ju på europeisk nivå presenterats stödprogram för summor som är så här helt hissnande. Det går knappt att föreställa sig hur mycket stöd som ska gå ut nu efter pandemin. Vädrar ni morgonluft när det kommer till att kunna få loss pengar för att kunna stimulera än mer innovation inom inom svenska företag som ett resultat av att man nu vill vara offensiv från europeiskt håll för att säkerställa vår konkurrenskraft även efter pandemin.
1: Det är viktigt för oss att göra det bästa vi kan för att stötta svenska företag, forskare och miljöer att ta del av de satsningar som görs i EU. Så det gör vi till exempel i samverkan med Tillväxtverket så pratar vi om det. När det handlar om vårt eget mandat så vi är ju en nationell myndighet och vår, vårt anslag styrs av forsknings- och innovationspropositionen. Som kommer i slutet av året. Och i vilken utsträckning regeringen då. Och nu har vi fått budgeten för 2021. Så att vi vet ju vad vårt mandat är nu. Men det är självklart så. Om jag bara ska kommentera det. att Det är viktigt. Och i väldigt många länder så har man kopplat. De här covid-response-investeringarna. Till behovet av att stärka konkurrenskraft och omställningsförmåga. Genom att satsa på forskning och innovation. Så är det absolut Kanske i synnerhet om man tittar på inom området som, handlar, som slår på alla omställningar. Alltså eh, digitalisering. Eh, och eh, det är klart att det är viktigt att vi gör det även i Sverige. Därför att inom AI exempelvis så har vi nu på grund av privata investeringar. Faktiskt från ifrån eh, sfären En ganska bra utgångspunkt när det handlar om forskningsläget. Och då har vi strategisk kompetens. Men det här behöver också appliceras. I mobilitetssystemet, i den industriella produktionen och så vidare. Och där eh, ser väl vi på Vinnova att det är viktigt att stärka satsningar.
0: Och ni pratar om att i höst kommer proppen om eh, forskning och innovation. Och som generaldirektör för Vinnova, hur mycket önskemål kan man ha rörande vad den proppen borde innehålla?
1: Vi som tillsammans med andra statliga forskningsfinansiärer, för det finns ju fler eh, fick ju ett regeringsuppdrag att inkomma till regeringen med vår syn på vad som behövs. Så, Så vi hade önskar är vi hade, vi hade, ja förra året. Vi hade mm. två uppdrag, både vad vi nova anser behövs och sen hade vi också ett regeringsuppdrag att göra det här tillsammans. Så det finns. Det har regeringen tagit del av och det har varit presenterat också för forskningsberedningen och är såklart en del i hur det går till att ta fram en
0: och kommer den proppen att vara avgörande för er när ni tittar framåt för, för verksamheten? Hur pass avgörande är en sån proposition för Vinnovas verksamhet?
1: Ja, alltså en forsknings- och innovationsproposition sätter de fyra fyraåriga ramarna för Sveriges forsknings- och innovationspolitik. Och sen så är det de årliga budgeterna som exekverar dem. Vanligtvis så följer budgeten forsknings- och innovationspropositionen. Så det är klart att den sätter de grundläggande ramarna för VINOVAs uppdrag och mandat kan man säga. Så på det sättet är det väldigt viktigt. I arbetet när vi tar fram våra rekommendationer så gör vi ett gediget analysarbete. Och tittar på vad vi ser behöver stärkas som grund för våra rekommendationer. Det har ju varit spännande nu i den här situationen att se hur... Utmanas de rekommendationerna av den pandemin vi nu lever i eller håller de? Och då skulle jag väl bara konstatera att eftersom vi nu under pandemin också löpande följt hur andra länders innovationspolitik och forskningsinnovationspolitik påverkas av pandemin. Så kan vi väl säga att vi känner oss rätt trygga med att de rekommendationerna vi har gett eh, vill vi eh, gärna se naturligtvis. Och... Eh, om något så har pandemin visat, och det tror jag vi alla har sett, både hur viktigt det är med långsiktig finansiering av forskning apropå förmågan att kunna lösa en sån svår utmaning som att hitta vaccin till, den här, till det här viruset. Det visar behovet av innovation, därför att oavsett om det är att skapa förutsättningar för nya affärsmodeller i en pandemi eller om det handlar om att hitta nya lösningar, på de problem som dyker upp om du ska bedriva undervisning eller vad som helst i så är det viktigt att ha den här förmågan i ett samhälle så jag tycker pandemin visar på både det långsiktiga behovet av att finansiera forskning men också det stora behovet av att ha ett innovationssystem som är kapabelt att snabbt ställa om. En reflektion på det. På Vinnova så öppnade vi utlysningar specifikt i pandemin för aktörer med lösningar på problem som uppstod i pandemin och det handlade om allt ifrån Säkra transporter till riskgrupper i glesbygd. Att få hemtransporter i Stockholms innerstad är en sak. Att få det på ett säkert sätt om du bor utanför Stockholms innerstad är en annan sak. Till att kunna ställa om fabriksproduktion från dammsugarpåsar till ansiktsmasker på några veckor. Så det var fantastiskt att se vilka innovationsprojekt som kom in med ansökningar jättesnabbt. Och som vi kunde stötta. Och det kommer att bli spännande
2: att följa upp. Mm. Och det är ju verkligen... Om man ska försöka hitta några ljusglimtar i allt det här så är det väl just sådana här saker. Vi har ja spidat på sådana här saker. innovations känns som att innovationsförmågan är ju ändå hög. Vi, vi har ju det från början i det här landet men den har ju liksom spidats på ytterligare. Så ibland måste man, eller i alla fall jag när man blir lite, går ner i någon form av träsk för att man tycker att det här är ganska jobbigt så är det väl sådana saker vi får försöka fokusera på att det uppkommer också en del gott ur det här och spida yes. på massa processer som vi annars hade tagit jättelång tid.
1: Och då ser vi att fortsätta skapa möjligheterna då för den här typen. Är, är man ett innovativt bolag med en idé som också har en behovsägare mm. <laughs> eller en, dessutom kan skulle dra nytta av stadsföring ifrån akademin så är det klart att det behöver finnas förutsättningar för det på både kort och lång sikt. Ja.
0: Och nu fick vi ju höra lite grann om, om Darjas önskelista nu inför eh, propositionen här i höst. Om du Helena får resonera kring vår önskelista för att företagare och då primärt småföretagare ska lyckas med sitt innovationsarbete vad är det som krävs för att eh, kunna Se en en betydande förändring här. Då får du gå över på systemsidan också och resonera där. Tack
2: ja nej men jag, jag har ju varit inne på ganska många av de här sakerna, vi, alltså vi brukar ju alltid säga att lägre kostnader för anställa och lägre beskattning för företag och företagare är jätteviktiga saker, men sen kommer ju hela regelförenklingsarbetet och det som jag sa innan, vi behöver ordentliga, en ordentligt ägandeskap av de här frågorna, vi behöver att det inte är avhängt på näringsministern utan att liksom, hela regeringen är involverad på ett eller annat sätt i det här arbetet för att liksom tratta ner det här så att myndigheterna får uppdrag som handlar om förenkling, så ser det inte riktigt ut Idag i sina regleringsbrev till exempel. Det kanske blir lite för tekniskt jag vet inte. Men det är ju trots allt så att få myndigheterna inte uppdrag att förenkla för företagare och inte en budget heller, pengar för att faktiskt göra det. Då kommer det inte hända någonting. Det spelar ingen roll hur mycket vi håller på halva kring det här. Det där är liksom superviktigt och sen det blir kanske för tekniskt att gå in på konsekvensutredningar och regelråd och allt sånt där, men vi måste också se över hur regler blir till i det här landet hur det systemet ser ut det måste finnas någon form av återremitteringsfunktion för en konsekvensutredning som inte är riktig vilka konsekvenser får en regel för ett företag på riktigt så att det inte kan ösa sig igenom en massa regelverk som inte funkar här ute där måste både näringsliv och, och akademi vara involverade så att det blir rätt från början. Så det finns en massa såna här systemsaker som vi behöver få på plats. Och det kan låta lite så här stort och långsiktigt, men jag tror att vi måste någonstans börja där så att det blir enkelt på riktigt. Och det, det gynnar ju innovation också för då får man ju också tid att fokusera på att innovera istället för att administrera. Jag
1: tänker så här också som vi berörde tidigare att en hel del av de här förenklingarna förutsätter att man faktiskt jobbar ur företagsperspektiv över departementsgräns, över myndighetsgränser. Så som vi kommer tillbaka till vad var egentligen Vinovas rekommendationer i forskningsinnovationspropositionen. Så en av sakerna var att vi behöver också dels att stärka förmågan att jobba med policyutveckling genom försöksverksamhet och de arbetssätten som stöttar det de arbetssätten handlar just om att driva ser vi företagens perspektiv. Så där finns tydliga medskick till regeringen i i vår rekommendation. Men en annan sak handlar ju om det här att de regelverk som behöver utvecklas nu behöver ju främja och bejaka de lösningar som adresserar samhällsutmaningar. Och då är det inte bara att ta bort regelverk, då kanske det faktiskt är att utveckla lite andra. Och det kräver igen ett ett närmare samverkan mellan oss myndigheter, näringsliv, akademi. Så det vi pratar om där, och nu finns faktiskt det första... Eh, sånsatsningen lanserades förra veckan. Då att vi så att vi behöver också börja jobba tydligare ur ett systemperspektiv. Ofta finns tekniken ganska mogen, men den behöver man behöva utveckla affärsmodellen kring det. Om vi tänker till exempel elektrifierade, tunga transporter kombinerat med att optimera det. Så att du behöver både ta de sista stegen i teknikutvecklingen, du behöver utveckla en affärsmodell vilket kräver samverkan med ganska många. Du behöver beakta då aktörer som till exempel vad, hur påverkar det här i en stadsmiljö eller vad behöver regionen göra för att vi ska få med infrastrukturen och det kan faktiskt kräva regelförändringar. Så då kan man säga så att vad Vinnova har verkat för både i finansiera försöksverksamhet och rekommendationer till regeringen det är att utveckla satsningar som tar det här systemperspektivet, som sätter in de innovativa företagens lösningar i kontext tillsammans med staden regionen eller de myndigheter som behöver lära lite grann om regelverken och kunna jobba tillsammans. Och det kommer att vara viktigt för att en hel del saker ska kunna skala snabbt. Så jag är jätteglad och stolt över att den första sån satsningen, den kallas för Real, som handlar om hur kan vi, vad krävs för att verkligen kunna ha elektriska tunga transporter i Sverige? Vad krävs av infrastrukturen? Vad krävs av ändrade regelverk? För tidigare försök visar att det kommer att krävas. Vad krävs av den nya affärsmodellen? Vad krävs av teknologin? Vad krävs av kompetens för att kunna stötta det här när den är ute på vägarna? Den typen av frågor besvaras lite mer i samma satsning tillsammans. Snarare än att man tänker att det här ska ske linjärt. Därför att då går det för långsamt.
0: Och om man nu som lyssnare och småföretagare sitter och tänker att jag har ju flera tankar kring innovativa idéer som jag skulle vilja bära ut på marknaden. Jag har hittills sagt nej till att skriva till verket för att det har varit för kostsamt. Jag har inte haft råd att göra de här satsningarna. Kan man bara så här lyfta luren eller bra ett mejl till Vinova för att komma i kontakt med någon som man kan resonera kring vad finns det för olika stöd för att kunna förverkliga de här idéerna?
1: Såklart, det är vårt uppdrag att svara.
0: Och enklast möjligt, då går vi bara in på hemsidan och vad, vad letar vi efter där?
1: På vår webbsida så finns det både tydliga ingångar om du är en, en, ett litet företag med innovativa idéer eh, och du hittar rätt kontaktpersoner där.
0: Mm. Det, så... händer, det
1: händer att man mejlar mig också så skickar jag det vidare. Så,
0: så första tipset är inte att, att mejla Darja utan gå in på hemsidan, försök hitta den enkla och raka vägen så att du kommer i direkt kontakt med den personen som faktiskt kan ge information om eh, på vilket sätt du kan få stöd eller hjälp genom den här processen. Absolut. Och det tycker jag är en rimlig avslutning och medskick till våra lyssnare. Jag vill säga stort tack till Helena Fond, vår regelförenklingsexpert på företagarna, för att du kom åter till företagapodden. Och framförallt ett stort tack till Daria Isaksson, generaldirektör på Vinova, för att du kom till företagapodden. Tack, tack
1: så tack, tack för att du fick vara med
0: Och jag ska säga att underlaget för den här podden den har, det har tagits fram av David Hagen och klippningen ja den är som vanligt gjord av Petra Cho. vi hörs igen nästa vecka Ha det så gott, hejdå Vövertagarna Ja, 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 ja Vövertagarna Ja, 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 ja